0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité, présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe Cité.
1: Apparu au 19e siècle et alors synonyme de révolution industrielle, la voiture individuelle a transformé les habitudes de déplacement et notamment le rapport des individus à l'espace. Sa diffusion et popularisation au cours du XXe siècle a été extrêmement rapide de 250 000 véhicules recensés en 1907 à plus de 50 millions avant la Seconde Guerre mondiale et à plus de 300 millions en 1975. En 2018, en à peine une année, selon le CCFA, ce sont près de 95 millions de voitures qui ont été construites dans le monde. A l'instar de la radio, du réfrigérateur ou encore de la télévision, la voiture a occupé et occupe encore une place très importante dans la pop culture de beaucoup de pays occidentaux, à la fois au cinéma, à la télé ou encore dans l'industrie de la musique. Ainsi, la voiture s'est rapidement imposée comme un bien de consommation au grand public et elle est pour beaucoup considérée comme un équipement indispensable au foyer. Seulement, après avoir nourri bien des fantasmes, la voiture s'inscrit progressivement dans des problématiques de plus en plus urgentes, que ce soit les chocs pétroliers des années 1970 la pollution associée à ce mode ou encore même les implications sociales comme ce qu'on a pu voir dernièrement avec la crise des gilets jaunes. Nous sommes amenés à questionner la place de la voiture dans nos habitudes de consommation et plus généralement dans notre société. Cette nouvelle série de Lost in Transportation proposera quatre épisodes dédiés à la voiture individuelle, un mode de transport au cœur de nos modes de vie mais qui présente de plus en plus de défis environnementaux et sociaux. Dans ce premier épisode, nous essaierons de comprendre l'impact de l'aménagement du territoire sur la dépendance automobile. Comment la voiture est devenue le choix le plus rationnel, voire le seul choix dans de nombreux territoires. La voiture individuelle, épisode 1, homo rationalis. L'usage de la voiture individuelle est souvent justifié par sa rationalité. Dans les campagnes et dans les villes isolées, il est difficile de demander aux gens de faire autrement que de se déplacer en voiture. On vous dira souvent que c'est le moyen le plus efficace ou le plus pratique, voire même le seul moyen de se déplacer comme on l'entend. A l'inverse, dans les espaces moins motorisés, on vous dira que la voiture n'a pas de sens, qu'il serait irrationnel ou illogique de prendre sa voiture et que d'autres alternatives sont préférables. Alors, comment faut-il appréhender cette notion de rationalité Pour en parler avec moi, Nabil Kabadj, chargé d'études économiques chez Cité.
0: La rationalité au sens classique de l'économie est un concept simple, mais souvent mal interprété. Quand on pense au termes de rationalité, on pense avant tout à des décisions basées sur des paramètres très objectifs, tels que les coûts ou encore les durées de trajet. Mais la rationalité n'est pas à l'opposé de la subjectivité. Pour les économistes, la rationalité consiste à choisir la solution qui permet d'aboutir au meilleur résultat sous un certain nombre de contraintes. Supposons par exemple que je doive effectuer un trajet pour me rendre chez un ami. À pied, cela me prendrait 45 minutes sans avoir à débourser un centime. En bus, le trajet me coûterait 1,90€ et me prendrait 20 minutes. Personnellement, j'ai une très grande préférence pour la marche, et même si le trajet en bus me ferait économiser beaucoup de temps pour un coût très faible, je choisirais de me rendre chez mon ami à pied. Très certainement, mon choix serait différent de celui qui n'aime pas marcher. En cela, la rationalité peut paradoxalement être influencée par des facteurs subjectifs. Les individus ont des préférences, des contraintes, qui sont souvent le fruit d'interactions sociales, des institutions, de la culture, etc. Et c'est de plus en plus vrai aujourd'hui, dans un monde où les valeurs éthiques, morales ou encore écologiques, prennent une place centrale dans nos habitudes de vie. Si certains de nos trajets ne sont pas optimisés d'un point de vue strictement budgétaire ou d'efficacité, il n'en reste pas moins le fruit d'un exercice rationnel. Par exemple, on justifie de plus en plus l'utilisation du train plutôt que de l'avion pour nos voyages par une préférence écologique plutôt que par une argumentation objective sur le coût ou la durée du trajet.
1: Concernant le choix de nos modes de transport, notre rationalité prend en compte trois types de critères. Il y a d'abord les notions objectives, propres modes que l'on vient de discuter, le coût du transport, la durée des trajets, mais aussi le niveau de confort offert par le mode choisi. C'est ce que l'on définit ici comme les critères d'offre de transport. Puis, viennent les critères personnels, qui sont eux plus subjectifs et touchent aux préférences des individus, à leurs ressources et à leurs contraintes. Comment les individus valorisent-ils leur temps Quel est l'équipement automobile du foyer Leurs revenus On les identifie comme les critères de la demande. Et il y a enfin un troisième front, beaucoup plus rigide, puisqu'il s'agit de l'aménagement du territoire qui influence directement l'offre et la demande de transport.
0: La mobilité, c'est avant tout déterminé par les modes de vie qui sont directement influencés par notre environnement. L'agencement des activités dans l'espace, la qualité des dessertes, la densité de population, tous ces éléments ont un poids important sur nos modes de vie et donc sur nos déplacements. Et ils justifient donc des politiques publiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire puisqu'ils agissent à la fois sur l'offre et sur la demande de déplacement.
1: Comment la dépendance à la voiture est-elle devenue aujourd'hui une réaction rationnelle dans certains cadres de vie Et peut-on s'en sortir Les premières ébauches de recherche sur les déterminants du choix modal ont vu le jour dans les années 1980. Ben Akiva et Lerman, tous deux ingénieurs et professeurs en génie civil du MIT, publient en 1985 un livre intitulé « Analyse des choix discrets, théorie et application à la demande de transport ». Livre dans lequel le postulat est avancé que l'individu choisit de manière rationnelle le mode qui offre le temps de déplacement le plus réduit et ou le coût le plus avantageux. Cette approche de l'offre est alors très populaire notamment du fait des nouvelles méthodes d'estimation mises en avant à la fin des années 1970 par des économistes de renom comme Daniel McFadden, alors prix Nobel d'économie en 2000. D'ailleurs, aujourd'hui encore, ces méthodes sont toujours utilisées dans l'analyse des choix du consommateur.
0: L'intérêt de cette méthode est de pouvoir estimer la sensibilité des usagers à certaines caractéristiques propres aux moyens de transport choisis, comme par exemple la vitesse ou le confort. Est-ce que c'est très important ou peu important pour eux Cette sensibilité en économie, on appelle ça l'élasticité. L'élasticité, c'est la capacité de chacun à modifier son comportement jusqu'à un point de rupture. Par exemple, certaines personnes sont très sensibles à l'impact environnemental d'un mode. Comme on l'a vu, dans les années 1980, on s'intéressait principalement aux coûts et au temps de transport. Mesurer ces sensibilités, ça permettait alors de quantifier et donc de justifier la domination de la voiture sur les autres modes puisque la voiture offre généralement un avantage absolu en termes de temps, du fait de sa vitesse mais également de l'absence de rupture de charge Contrairement au train, au bus, au métro ou au tram on n'a pas besoin de se déplacer vers une gare, d'y attendre de faire la queue, d'acheter un billet, de changer de ligne ou de station La voiture tout comme la marche ou le vélo, permet de se déplacer d'une traite, d'un point A à un point B, enfin du moment qu'on puisse se garer pas trop loin et facilement.
1: Cette approche repose cependant sur des hypothèses de rationalité du consommateur très restrictives. On part par exemple du postulat que le consommateur choisira toujours à coût égal le moyen de transport qui lui offrira le temps de trajet le plus court ou, inversement, qu'à durée de trajet égale, le consommateur choisira l'option qui minimise ses coûts de déplacement. Par exemple, si j'avais le choix entre deux lignes de métro au même coût, mais l'une étant pleine à craquer et me faisant économiser une seule minute de mon temps, eh bien, selon ce modèle, je choisirais la ligne bondée.
0: Justement, c'est parce que ces modèles reposaient sur des hypothèses un peu farfelues du comportement des individus qu'ils ont très vite été critiqués, puis complémentés par une approche demande, qui s'intéressent plus aux habitudes de consommation et à la perception subjective de l'espace et des modes de transport.
1: Il faut quand même souligner que même si ces premiers modèles ne suffisent pas à expliquer pourquoi la voiture a une place aussi centrale dans nos habitudes de mobilité, ils se sont très rapidement ajustés afin de prendre en compte d'autres dimensions que le coût et le temps de trajet, comme le confort des transports disponibles, la qualité des routes ou encore le profil socio-économique des consommateurs.
0: Ces améliorations expliquent notamment pourquoi ces modèles sont encore et toujours utilisés et écoutés par les politiques publiques, lorsqu'il s'agit d'ajuster les taxes sur le carburant, par exemple, ou encore quand une collectivité souhaite réduire ou augmenter le nombre de places de stationnement automobile en voirie. D'où l'intérêt de les comprendre. Savoir sur quels critères ces modèles se basent, c'est donc aussi comprendre comment nos politiques publiques sont menées. Par ailleurs, dès la fin des années 1990, la sociologie a commencé à remettre en question ces modèles de rationalité purement tournés vers le coût et la durée des trajets, notamment en mettant en avant l'importance des critères plus subjectifs dans le choix de nos modes de transport.
1: En effet, notre rapport au temps dépend fortement de facteurs à la fois propres au transport et à leurs usages. Le niveau de confort notamment. La voiture individuelle offre un degré de confort généralement supérieur au transport en commun. Une heure passée seule dans sa voiture et une heure passée dans un métro plein à craquer ne sont certainement pas comparables. Dans la même optique, la nature de la variation du temps peut nous pousser à favoriser un mode de transport plutôt qu'un autre. Typiquement, certains vont mieux supporter le temps d'attente d'un bus que l'embouteillage en voiture, ou inversement.
0: Le choix modal serait donc le fruit d'une interaction entre les qualités offertes par un mode de transport et la disposition des individus à l'utiliser. Sébastien Munafo, géographe et directeur de la filiale suisse de Cité Bureau de Recherche, explique dans un article publié en 2015 par la Revue d'économie régionale et urbaine que cette interaction est elle-même déterminée par l'aménagement du territoire et les politiques publiques d'urbanisme et de mobilité.
1: Dans l'étude citée « Répartition modale du transport de voyageurs en Suisse » réalisée en 2019 pour la LITRA, l'UTP et l'ARE, nous avons identifié deux leviers à travers lesquels l'aménagement du territoire peut influencer à la fois l'offre et la demande de transport. D'une part, en aménageant le territoire différemment, on joue sur les distances entre les individus et leurs activités et donc, fondamentalement, on modifie les critères de la demande de transport. En aménageant les espaces verts et des parcs en milieu urbain par exemple, on peut encourager les gens à se tourner vers une mobilité plus douce du type marche ou vélo. D'autre part, le territoire c'est aussi le support physique de l'offre. Mais tous les espaces n'offrent pas les mêmes conditions à tous les modes. La structure du territoire peut faciliter ou entraver le déploiement d'un mode de déplacement. La voiture, typiquement, est un moyen de transport particulièrement efficace dans les territoires peu denses mais qui devient très vite compliqué à utiliser dans les cœurs urbains du fait de la congestion et des difficultés à stationner. A l'inverse, le vélo est très efficace dans ce type de milieu puisque justement il permet de contourner les problèmes de congestion et de parking. En
0: fait, notre rapport au transport est tellement dépendant de l'aménagement de notre territoire que ce dernier peut très facilement nous enfermer dans un cercle vertueux ou vicieux. Prenons l'exemple de Berne, en Suisse, où l'on peut identifier un cercle vertueux d'utilisation des transports en commun. Berne est une agglomération monocentrée. La majorité des emplois se situe au centre-ville, et les couronnes d'agglomération ont un secteur commercial de quasi-proximité avec le secteur résidentiel. De plus, la planification territoriale de Berne est beaucoup plus axée sur des infrastructures lourdes de transports en commun, plutôt que sur des infrastructures routières, comme c'est le cas dans d'autres villes suisses comme Genève ou Lausanne.
1: Et il faut noter la volonté politique de réduire l'usage de l'automobile à Berne, notamment à travers les politiques restrictives comme la limitation du stationnement. En fait, l'aménagement permet d'influencer le choix modal des habitants de l'agglomération. Comme la voiture est concurrencée par un réseau de transport en commun fort, qui a une bonne image auprès des usagers et qui est avantagée par les politiques publiques, la demande de transport n'est pas aussi fortement axée sur la voiture et tend à se déporter sur les transports en commun, dont l'offre est elle-même encouragée à s'améliorer afin de satisfaire cette demande croissante.
0: A l'inverse, on peut penser à d'autres territoires qui ont été fondamentalement pensés pour la voiture. C'est le cas du périurbain girondin dans lequel Cité Bureau de Recherche a mené une étude qualitative sur les modes de vie commandités par l'AURBA. De nos entretiens avec les habitants, on a retenu que les périurbains vivent dans un territoire axé sur les infrastructures routières et autoroutières, avec des activités éparpillées en périphérie des agglomérations. Les politiques de stationnement dans ces zones sont peu, voire pas restrictives, et l'offre de transport en commun est jugée par la plupart des habitants comme étant inadaptée.
1: Cet aménagement du périurbain en Gironde a pour conséquence d'encourager une dépendance à la voiture, ce qui entraîne les collectivités dans un cercle vicieux. Plus les habitants dépendent de la voiture, et plus il est difficile d'implémenter des politiques restrictives de stationnement par exemple, ou encore d'encourager le report modal vers les modes de transport dits plus doux.
0: L'existence de ces cercles vertueux comme à Berne, ou vicieux comme en Gironde, témoigne également d'importantes implications sociales. Pour vulgariser le problème, on a encouragé certains modes de déplacement plutôt que d'autres pendant des années, à travers des politiques d'aménagement et d'urbanisme lourdes en conséquence. Et maintenant qu'on réalise que la voiture s'inscrit dans une flopée de problématiques, notamment environnementales, on cherche à modifier les comportements des usagers de ce mode.
1: On a donc très vite chamboulé les habitudes de vie de populations entières dans le but de réparer les erreurs du passé. Mais le plus grave, c'est l'absence de solutions et d'alternatives mises à la disposition de ces personnes. Augmenter le prix des carburants sans réaménager l'espace ou sans proposer de solutions alternatives, ça ne rendra pas les gens moins dépendants de la voiture, mais certainement un peu plus pauvres. Dans le prochain épisode, nous aborderons un autre aspect de la voiture individuelle à travers ses dimensions symboliques. Et vous pouvez
0: retrouver toutes les références mentionnées dans la description de ce podcast. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là... N'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. À bientôt